0: À l'heure des dérèglements climatiques, l'arbre hors forêt, celui qui agrémente nos villes et nos territoires urbanisés, est devenu un enjeu. Bien au-delà du seul rôle esthétique que nous lui donnons parfois, et à tort, l'arbre questionne nos pratiques. Et les mots que je vais citer ici, eh bien, vous les connaissez très bien. Forêt urbaine, transplantation de sujets déjà grands, verdissement de certains de nos immeubles, etc. etc. Mais est-ce que toutes ces pratiques sont bénéfiques pour nos villes Et de quoi ont besoin les arbres pour bien se développer et nous offrir en retour confort et bien-être vous l'avez compris, mon invitée aujourd'hui est architecte paysagiste et spécialiste de l'urbanisme végétal. Elle s'appelle Caroline Molly. et j'ai eu grand plaisir à l'inviter au micro à l'occasion de la parution de son livre tout à fait passionnant « À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain », un livre tout juste publié aux éditions de la Chaux et Niesley. Caroline Molly, bonjour Bonjour. J'ai beaucoup aimé votre livre car j'y ai appris énormément de choses sur les arbres. Ces compagnons de notre quotidien que nous ne savons pas toujours traiter avec le respect qui leur est dû. Votre livre se concentre sur une catégorie d'arbres en particulier, les arbres de compagnie. C'est une très jolie expression qu'on retient facilement, mais pour nos auditeurs, il est peut-être utile et important de leur dire ce qu'est un arbre de compagnie. Ah oui, volontiers euh, C'est une formule euh,
1: qui m'est arrivée comme ça, comme une évidence, euh, parce qu'il y a énormément de, de, de propos sur les arbres aujourd'hui et qu'il n'y avait pas de, de, de désignation précise pour les arbres qui sont ni dans la forêt ni dans les haies, qui ne sont pas productifs, qui ne sont pas des arbres fruitiers, qui sont simplement pour le plaisir. Oui. Et ça indique aussi pour moi cette proximité et cette affection qu'on peut avoir pour nos arbres familiers, ceux qu'on rencontre, ceux qu'on croise dans la rue, ceux qu'on a devant sa fenêtre, ceux qu'on a dans son jardin, et qui ne sont là que pour le plaisir en définitive, pour nous apporter de l'ombre, pour nous apporter du bien-être, pour nous apporter de la beauté, des fleurs, des floraisons, des fruits. Euh, C'est cette catégorie de l'arbre qui, qui ne rapporte rien
0: mais qui nous apporte tellement. Par comparaison aussi à la forêt, où il peut y avoir un aspect économique derrière, c'est bien ça Absolument. Oui. Non, non, l'arbre de compagnie ne vous rapporte pas un, pas un, pas, pas un euro. Mis à part le bien-être, qui devient très alors, important dans les villes. Alors,
1: il vous apporte oui. le bien-être il vous apporte aussi, on en parlait, euh, la, la plus-value immobilière, bien sûr, oui. euh, qui est très, très importante pour le, pour le, pour le coût d'un bien immobilier. Mais sinon, euh, sinon non, non, il ne vous apporte rien. Que du plaisir.
0: Que du plaisir. Les premières pages aussi de votre livre sont consacrées à, à quelque chose de très important. Elles expliquent aux, aux lecteurs à quel point ce sont aussi des chefs-d'œuvre vivants, un chef-d'œuvre de la nature. Alors ça, c'est tout à fait particulier. Ça m'est venu aussi euh, à
1: travers les lectures que j'ai pu faire ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens extrêmement savants et en même temps euh, des artistes aussi qui, qui s'intéressent aux arbres. Euh, cette idée de chef-d'œuvre vivant. Oui. Euh, on parle des monuments historiques et on investit pas mal, il y a des, 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 des services de l'État qui s'occupent des monuments historiques, de les protéger, etc., qui sont inertes. Bon, on peut les, ré, les, on peut les, les, les réparer, on peut les reconstruire, on peut ça. Mais euh, pour le vivant, on a des monuments historiques et ceux-là ont la particularité d'être vivants. Ils ne sont mmh. pas inertes. Donc,
0: ils sont magnifiques, ils sont notre patrimoine. Et en plus de ça, ils vivent. Pour certains, d'ailleurs, quand je pense aux oliviers millénaires, etc. Il y a vraiment cette notion de patrimoine. Ah oui, c'est encore plus que du patrimoine. Oui. C'est
1: presque abyssal. Je veux oui. dire, si
0: on regarde
1: 2000 ans en arrière, euh, je pense à une phrase euh, que j'ai lue de Francis Allais qui parle du, de l'olivier de Menton qui a 2000 ans et qui oui. a vu passer les troupes de César. Oui. Donc euh, c'est quand, oui, quand même. Oui, c'est quand même. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont traversé les, les deux millénaires et ils ont traversé toutes les étapes euh, qui font que nous sommes ici aujourd'hui et qui sont toujours là.
0: Revenons aux arbres de compagnie. Ils n'ont pas toujours été bien traités en France, à tout le moins. Euh, autre expression absolument équivoque et que je trouve très éloquente, vous parlez des 30 désastreuses. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé pour les arbres pendant cette période de développement urbain et croyait-on de grands progrès
1: oui, alors c'est assez dramatique ce qui s'est passé en réalité. Au nom du progrès et au nom aussi d'une résorption de la pauvreté et de la pauvreté de l'habitat, oui. on a été obligé après la guerre de construire, de, de démolir des taudis et de reconstruire des villes, de construire, construire et construire et construire encore au, en périphérie des villes et les villes nouvelles et tout ça. Et euh, c'était aussi la période où la voiture s'est développée pour le grand public donc c'était habiter, oui. circuler, travailler. C'était une époque de fonctionnalisme où en fait, euh, chaque euh, fonction de la vie avait un quartier précis ou avait une, euh, une, une, une architecture ou un design précis. Et là-dedans, il n'y avait pas vraiment de place pour, euh, pour le plaisir oui. d'être dehors. Oui. On remarquera quand même que ces grands ensembles qui ont été construits pendant ces années-là sont assez indigents au plan de l'ambiance la, de extérieure. On n'a pas envie vraiment d'y être. Et euh, à cette époque de, 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 de développement exacerbé, euh, évidemment, les arbres gênaient. Bon, oui. Un arbre, deux arbres, un alignement, un massif, un bosquet, un bois. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On l'enlève parce qu'il faut faire avancer le progrès. Et à cette même époque, euh, avec l'invention de la grande échelle, <rire> la grande échelle et la tronçonneuse sont les deux outils du massacre des arbres de, de, pendant les années 60 et 70. Avec, en plus, pour les commander ou pour les diriger, des personnes qui n'avaient plus aucune notion de ce que c'était qu'un arbre ou la nature ou quoi que ce soit. C'est-à-dire des gens qui étaient hors sol déjà, alors qu'autrefois, les gens qui s'occupaient... Euh, même des travaux routiers mais surtout des travaux paysagers comme on mm -hmm. dit, avaient quand même une, une origine paysanne pas tellement loin, ils savaient qu'un arbre avait des racines et une couronne tandis que là un arbre c'est quelque chose qui gêne on le coupe et puis voilà et euh, donc euh, au nom du progrès effectivement on a coupé taillé, rasé, recoupé, retaillé rerasé. et c'est très important de comprendre ça et de, de, de se rendre compte que il y a une espèce d'habitude acquise et que maintenant, les, oui. mes interlocuteurs euh, me disent, quand je leur dis, mais attendez, arrêtez de couper votre arbre, ce n'est pas possible, vous, vous, vous le, euh, vous lui, on ne peut pas dire que vous lui faites mal, mais euh, ce n'est pas bon pour lui. Et ils me disent, mais on a toujours fait ça. C'est-à-dire que la mémoire collective d'aujourd'hui, elle voit les 30 dernières années, on a toujours fait ça et on continuera à faire ça. Donc, de revenir en arrière sur ces idées reçues délaguer un arbre, ça lui fait du bien, c'est extrêmement difficile. C'est un tour de force et je ne sais pas comment y arriver.
0: <rire> mais alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples On vient de parler de l'élagage, il y a aussi l'abattage. Quelles sont toutes les mauvaises pratiques actuelles dans la ville qui fait tant de mal à ces arbres de compagnie Alors, on a parlé de l'élagage et c'est vrai que c'est très important parce que ça remonte quand même déjà à une ou deux
1: générations. Oui. Euh, mais il euh, y a d'autres phénomènes qui, se, qui émergent et là, de façon plus récente. C'est euh, toujours dans cette idée euh, que l'arbre est un, une sorte de décor, mmh. mais qu'on ne prend pas en considération sa dimension vivante, vivante. Il y a toute la multiplication des promesses arborées ou arborescentes dans la ville, comme par exemple les 1000 arbres, dix 10 mille arbres, cinquante mille arbres qui vont apparaître d'ici trois ans, comme par exemple la multiplication des pots aussi sur oui. les places et les placettes et dans les rues et les avenues. Ah, oh, vous avez vu, j'ai planté mille arbres, je les ai mis dans des bacs. Bon, euh, Comme par exemple aussi les façades végétales, mm -hmm. euh, qui sont une vraie catastrophe financière et une catastrophe euh, euh, écologique. Et puis euh, les transplantations de gros sujets, ça je suis très très fâchée contre cette, ces pratiques-là, parce que je pense que c'est une imposture vivant, que l'arbre c'est quand même des chocs, euh, euh, considérable de couper les racines, de couper les branches pour leur faire faire ensuite 2000 km et les transplanter dans un milieu qui n'est pas le leur et qu'au final ce sont des pratiques qui coûtent cher parce qu'en général les arbres ne s'en remettent pas mais on a l'arbre magnifique pour l'inauguration pour de la place ou de l'avenue. La,
0: oui, et donc, si, si je vous ai compris aussi, il y, a, il y a des espèces pour un milieu et on a oublié de respecter cette, cette règle-là. Par exemple, un olivier n'a rien à faire dans une ville comme Lille et un palmier, finalement, est-ce qu'il a plus à faire dans le sud de la France euh, C'est bien cela Ah, ça,
1: c'est plus compliqué. Bon, pour les, pour les palmiers et pour les oliviers, on peut dire qu'il y a une, une mode qui est arrivée oui. il y a une dizaine, une vingtaine d'années, euh, avec cette mise en place de, 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 de trafic. En fait, c'est du trafic pur et simple. Il oui. y a des gens qui se font beaucoup d'argent sur ce trafic. Euh, du palmier et de l'olivier parce que ça donne une sorte d'ambiance de, 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 exotique. Oui. Bon, donc, voilà, ça fait penser aux vacances et tout ça. Bon, Je pense que ce n'est pas très sérieux et ce n'est pas là-dessus qu'il faut, qu faut envisager euh, la plantation de nos, de nos environnements quotidiens. Après, euh, il ne faut pas mélanger ça avec euh, une tradition. Euh, internationale de, 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 de migration des plantes. Et euh, depuis toujours, les plantes sont, euh, ont changé de milieu. On a été les chercher. Oui. Si on n'avait pas été chercher la pomme de terre, avec quoi on, ferait, vrai. <rire> avec quoi on ferait nos gratins de finois oui. Donc, euh, l'essentiel de nos plantes que nous, que nous connaissons aujourd'hui viennent d'ailleurs... Donc il faut bien accepter cette idée qu'il peut y avoir des plantes qui viennent. Le platane vient d'ailleurs, le, euh, le tilleul peut venir d'ailleurs, pas tous. Mais la plupart des plantes que nous avons, les arbres que nous avons autour de nous, viennent d'autres régions. Donc euh, c'est aussi pour moi euh, une sorte de curiosité, la curiosité du botaniste qui va chercher une plante et qui va essayer de, euh, de l'acclimater la, euh, pour voir ce que ça donne. J'aime ça. Et ça nous donne les magnolias, ça nous donne les cerisiers à fleurs, ça nous donne enfin tout, un, tout un panel d'arbres de, 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 magnifiques pour, pour enjoliver notre quotidien.
0: Jusqu'à maintenant, nous avons parlé finalement de beaucoup de choses négatives. On va essayer de renverser la tendance. Qu'est-ce qu que, pour vous, un arbre bien traité et dans ces conditions, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à la ville et à ses habitants Qu'est-ce qu'un arbre apporte à la ville Je crois, je, crois je, je,
1: je, je ne crois pas, je suis sûre et c'est confirmé par des études qui ont été euh, diffusées par l'ADEME, ça a été confirmé que l'essentiel de ce qu'attendent, euh, de, de ce qu'apporte un arbre en ville, c'est l'ombre. Oui. Et ça, ça devient flagrant aujourd'hui, complètement évident, euh, vu le contexte de canicules et d'îlots de, euh, de chaleur urbaine et tout ça. Donc, on veut de l'ombre, et euh, les, 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 les citadins veulent de l'ombre. Et vous pouvez voir une place ou une avenue. Quand il fait chaud, où marchent les gens Ils marchent à l'ombre. Où est-ce qu'ils vont prendre leur café Ils vont le prendre à l'ombre. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ce n'est même pas la peine de faire des milliers d'études de, scientifiques. Alors, pour avoir un arbre qui donne de l'ombre, il faut avoir une belle couronne. Mm -hmm. Alors, pour avoir une belle couronne, il faut le, le, ne pas le couper, ne pas le tailler. Oui. Il faut lui donner suffisamment d'air pour sa couronne. Il ne faut mm -hmm. pas le mettre dans un... On va le mettre dans un espace trop étroit. Il faut adapter l'espèce à l'espace à dont on dispose. Et pour avoir une belle couronne, il faut aussi que les racines puissent alimenter la couronne. Donc, il faut de la, du sol pour les racines. Et c'est mon c'est gagnant, c'est oui. de l'air, de la terre et du temps. Mmh. Parce que pour qu'un arbre pousse bien et se développe, comment dirais-je, se développe avec une garantie de, de santé pour, pour l'avenir, il faut qu'il soit planté jeune et qu'il s'adapte au terrain. C'est toute la question des transplantations, aussi bien pour toutes les espèces vivantes. Quand vous transplantez quelqu'un, bon, il y a toujours une période d'adaptation. hors l'arbre, plus vous le plantez jeune, plus vous, le, vous soignez son environnement, son sol et son air, et plus vous le laissez tranquille, et plus il vous donnera une belle couronne et plus il vous donnera de l'ombre donc c'est simple c'est du bon sens mmh. mais mais euh, malheureusement euh, les gens sont pressés ils veulent avoir oui. leur arbre tout de suite ils veulent avoir le non c'est pas possible désolé euh, le, le, le jardinier le bon jardinier vous dira madame attendez un tout petit peu c'est pas très grave cinq ans et vous aurez déjà du résultat la patience c'est ce qui manque le plus à nos contemporains c'est un peu ça, oui, 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 oui mais c'est aussi une école de patience et c'est aussi, euh, moi je trouve que c'est un plaisir de voir un arbre grandir, c'est comme un enfant, vous mm -hmm. le plantez jeune et puis vous revenez l'année d'après, il a déjà doublé de volume euh, et puis cinq ans après vous vous dites, oh là là, mais ça fait que cinq ans que je l'ai planté, mais c'est formidable, s'il est bien planté. Et s'il n'est pas en pot. Ah bah bien sûr, oui. j'ai parlé des racines, oui, de la ça. terre pour les racines, de l'air, de la terre oui. et du temps.
0: Puisqu'on voit dans votre livre une, une double planche où on voit une place avec un nombre équivalent d'arbres. D'un côté, ils sont en pot et de l'autre, ils sont plantés. Et quelle différence C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait qu'effectivement, euh, on peut se
1: poser la question de euh, à quoi ça sert de nous faire euh, des, des, des belles garnitures, des beaux pots avec des bouts d'arbres de, dedans. Ça ne sert à rien. Dans cinq ans, il faudra les changer, les enlever. Non, nous, on veut des beaux arbres. Mais euh, c'est extrêmement difficile parce que les, les promoteurs ou les élus euh, ont peur de leur public. Les publics euh, qui ne sont pas forcément bien informés euh, euh, veulent du verre tout de suite. Ben, on ne peut pas avoir du verre tout de suite. On peut néanmoins euh, euh, programmer les effets dans le temps, c'est-à-dire mettre un peu plus de fleurs ou un peu plus d'arbustes avec des arbres. Et ensuite, on enlèvera euh, la couche... Euh, euh, la couche basse pour laisser les arbres. Donc, il y, y a des solutions.
0: Est-ce que, selon vous, nous qui sommes passés par les 30 désastreuses, nous sommes désormais capables, dans nos villes françaises, de conjuguer correctement toutes les données du problème C'est-à-dire le changement climatique, les besoins des habitants et les besoins des arbres Oui, bien oui. sûr. Bah oui, 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 oui. oui ça je, suis... euh... je trouve important de terminer par une note positive. Je suis
1: foncièrement optimiste là-dessus, absolument. On peut, et certaines villes le font très, très bien, euh, alors ça passe par déjà il faut que chacun reste à sa place c'est à dire qu'il faut que le politique donne une orientation il faut qu'il fasse confiance à ses services techniques mm -hmm. euh, qui eux connaissent le métier, savent planter un arbre et savent le gérer dans le temps et il faut également et ça c'est très très important que les services techniques travaillent entre eux, c'est à dire que l'avoirie travaille avec les espaces verts et ça c'est vraiment extrêmement compliqué parce que les services de voirie ont l'habitude de passer la couche de bitume, là. Oui. <rire> Et quand on leur dit, ben non, attendez, il faut laisser un peu les racines respirer, là, faites-moi des sols. Ah, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. On continue, on continue. C'est très dur. C'est très, très dur. Euh, on, on travaille de façon verticale chez nous. Le service de la voirie fait de la voirie, le service d'espace vert fait de l'espace vert, etc. Et euh, la, la, le travail en transversal est un des éléments euh, majeurs. Et ensuite, il y a aussi un gros morceau, c'est informer la population que oui. si on a un arbre qui n'est pas énorme, et ben dans trois ans, quatre ans, il sera magnifique, il sera frais, il sera jeune, il sera fort, il sera vigoureux, tout ira très bien. Et ça, c'est assez difficile vis-à-vis -vis du public.
0: On, on parle beaucoup de la ville du futur en ce moment. Quel est votre vœu le plus cher pour cette ville du futur
1: Ah, mon vœu le plus cher... Écoutez, paradoxalement, ce n'est pas forcément... Euh Bon, il faut des plantations, bien sûr, il faut des arbres, bien sûr, il faut, de, de, euh, il faut des jardins, il faut des parcs. La ville doit être dense quand même, euh, et je pense aux villes méditerranéennes qui n'ont pas d'arbres, qui sont Merci. des très belles villes aussi. Oui. Donc, euh, la ville du futur, c'est une ville qui est réfléchie en fonction de l'espace public, c'est-à-dire la qualité de l'espace public et de la beauté de l'espace public. Pour moi, euh, on a trop réfléchi en termes de fonction et il faut réfléchir en termes d'harmonie et de beauté aussi. Et laisser de côté le fonctionnalisme.
0: Et de bien-être Oui. Un grand merci, Caroline Molly. Merci à vous.